3: Esta semana en Desde México, con amor, John Ackerman, el señor que ignora e interrumpe a las mujeres.
2: Buenas noches, aquí estamos. ¿Para qué
3: me dejas? Acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? No hay vacuna para la tuberculosis desde marzo. Presidencia declara, ¿para qué se cuidan de la tuberculosis si de todos modos los va a matar el coronavirus? El hermano de López Obrador es inocente, es impoluto. Su único delito fue servir al pueblo, asegura el presidente. Visiten Cancún. ¡Ay! Un balazo de diversión. Vamos a Cancún, decían. Será divertido, decían. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Desde México, con amor.
4: Mis queridas y queridos amigos de Audible. Aunque ustedes no lo crean, de este lado del río Bravo tenemos un movimiento con el mismo momentum que allá tiene el Black Lives Matters, las feministas. Déjenle cierro los micrófonos a estos tres antes de que me interrumpan para explicarles por qué. Yo sé que en esencia los grupos son muy distintos, pero en acción pues no lo son tanto. ¿Por qué lo digo? Bueno, ambos grupos han sido sistemáticamente vulnerados en sus respectivos países. Ambos grupos están bien articulados y salen constantemente a las calles a manifestar su hartazgo. Y también, ambos han resultado la oposición más firme a presidentes idiotas. La ventaja es que el de ustedes ya se va y en cambio el nuestro... ¡Oh, shh, que chingada, oh ¿No que los había silenciado? Bueno, bueno. A ver, esta vez las protestas feministas se dieron en Quintana Roo, donde está Cancún, para que se ubiquen. Todo empezó hace dos fines de semana por la desaparición de Alexis, una mujer de 20 años que fue encontrada unos días después sin vida y junto a un bote de basura. Y horas después mataron a otra mujer, también en Quintana Roo. Entonces, como era de esperarse, muchas mujeres y colectivos feministas salieron a protestar al ayuntamiento de Cancún exigiendo lo que llevamos pinches exigiendo por años, un alto a la violencia en contra de las mujeres y que los crímenes, por favor, no queden impunes. ¿Estaban enojadas? Obviamente. ¿Cómo querían que estuvieran? ¿Hicieron pintas? También. Nada que no hagan los fanáticos de cualquier equipo de fútbol cuando su equipo pierde. Pues como si la cosa no fuese lo suficientemente justa, la situación no fuera de por sí misma muy delicada y como si lo que estuvieran haciendo estas mujeres pusiera en peligro la integridad física de alguien, la manifestación fue dispersada a punta de balazos por parte de la policía. Balazos.
1: Los derechos humanos, carnal. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. tranquilo.
4: No. no, yo balazos contra mujeres que se manifiestan porque ya no quieren que las maten. Así es la realidad en México. Afortunadamente no hubo muertes y solo dos heridos de poca gravedad, por cierto eran periodistas. Pero eso no minimiza en lo absoluto el hecho de andar dispersando manifestaciones con balazos, con armas de fuego. ¿Qué pasó después? Pues nada, o sea sí, sí, mucho ruido, pero al final de cuentas, como siempre, nada. La alcaldesa de Cancún, que es de Morena, se lavó las manos diciendo que ella no puede dar órdenes a la policía porque pues aunque sea la policía municipal, pues está el famosísimo mando único. Luego el gobernador del estado, que es de la coalición PAN-PRD, también se lavó las manos diciendo que él tampoco lo señalen, que igual que la alcaldesa, reprueba el acto, que muy muy mal y que se castiga a los culpables. Y ahí quedó, pues chido el que pagó los platos rotos muy entre comillas fue el secretario de seguridad del estado Alberto Capella el cual también dijo que él no tuvo nada que ver y que iba a castigar a los culpables no, pues guau wow. él fue separado de su cargo pero hasta ahora se ha dicho que solamente es una medida temporal a ver, aquí les quiero preguntar a ustedes ¿qué opinan?
3: Yo
1: creo que el responsable fue el director de la, de la policía local de Cancún Yo creo
0: que la alcaldesa y el gobernador son responsables Si te eligen para gobernar, es tu responsabilidad administrar eso Y no hay manera que te deslindes
2: Yo digo que fue el estado en todos los niveles
4: no puedo creer que estoy de acuerdo con Ricky Moreno en algo y pues ahí está. Mientras que entre todas las autoridades echan la bolita, la cosa sigue igual y los feminicidios siguen igual y parece que a ninguna persona de ningún pinche partido le interesa arrancar el problema de raíz. Que son que los crímenes quedan impunes y a las mujeres nos siguen matando. Y es que este tipo de atrocidades llevan años pasando en México y cada vez se pone peor. Este año pasamos de un promedio de 9 mujeres asesinadas por día a 10. Y si la estadística se mantiene, 2020 se encamina para ser el año con mayor número de feminicidios en la historia de este su vecino país.
3: Desde México, con amor.
0: Todos tenemos algún familiar incómodo, una persona con la que no queremos que se nos relacione y si pudiéramos evitaríamos de alguna forma que siga utilizando nuestros mismos apellidos en público. O como le conocen los niños moreno, papá. Mi nombre es Ricardo Ribón y el día de hoy vengo a hablarles sobre el hermano del presidente. Pero no los voy a aburrir con mucha información sobre Pío, porque eso ya lo hizo Osvaldo en el episodio 1 de esta temporada, cuando nos contó el chismesote de que...
1: Y luego salió el video que realmente sorprendió. El video de Pío López Obrador recibiendo dinero ilegal para la campaña de su hermano.
0: Sí, el hermano del presidente con pruebas irrefutables en video recibiendo cantidades de dinero considerables. Y no se las estaba entregando a un ciudadano común y corriente, se las estaba entregando otro funcionario público. Y no era dinero para su lunch, era dinero para la campaña de AMLO. O sea, se lo entregó en una bolsa. Nada más faltaba que tuviera el símbolo de pesos si los dos utilizaran un antifaz. Cualquier persona civilizada entiende que eso es un delito. Cualquier persona sensata sabe de inmediato que ese video debería ser suficiente para comprobar que hubo corrupción y dinero sucio en la campaña del hoy presidente de México. Cualquier persona con tres dedos de frente entendió en ese momento que todos los políticos mexicanos son exactamente lo mismo. Pero cuando le preguntaron a Andrés Manuel al respecto, resultó que no es ni civilizado, ni sensato, ni tiene tres dedos de frente. Porque lo que dijo fue... En aquellos casos
2: que los tienen muy molestos a nuestros adversarios sin duda es extorsión es eh, mordidas van a obtener de manera ilícita recursos públicos en el de mi hermano con David León son aportaciones para fortalecer
0: el movimiento. Así, de plano. Con esos tremendos gigantes y canos huevotes respondió. Mi hermano y David León no hicieron nada mal. No es corrupción porque no era para obtener beneficios. No fue una transacción de esas. Esta fue honesta. Esta fue del pueblo bueno. Como si en México no supiéramos que justamente David León, ese que le dio dinero, fue nombrado por Andrés Manuel como Director Nacional de Protección Civil, un puestazo, y luego fue propuesto como encargado de la nueva empresa gubernamental que se va a encargar de distribuir medicamentos en todo el país. ¿Sabe usted cuál es el valor de la industria farmacéutica en México? Alrededor de 14.500 millones de dólares anuales. Y lo querían dejar en manos de una persona que apareció en un video mandándole dinero al presidente por medio de su hermano. Y según todos los involucrados, eso no es corrupción. Y como en México la administración federal no es un gobierno más, sino que es una religión, la de la Cuarta Transformación, todos los acólitos le creyeron y acusaron al periodista que lo hizo público de guerra sucia. Es más, Pío López Obrador hasta se atrevió a demandarlo. Ahora, otra cosa que hace muy frecuente el presidente de México, es decir que de todos modos, aunque él esté seguro de que no hay nada malo y aún a pesar de que su palabra es la de Dios en recipiente humano, va a ordenar una investigación al respecto. Porque así de bueno es él. Y aquí llegamos al centro de esta nota. Porque esta no es nada más una historia de corrupción, sino también de decepción. Nuestra temporada pasada, uno de los arcos más emocionantes fue el de Hugo lópez Gatel y cómo lo admirábamos al principio de la pandemia por su profesionalismo y cómo acabó siéndole más leal a la administración que a los mexicanos. Y la temporada pasada también les hablé bien de otro funcionario, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El Elliot es mexicano, un abogado brillante, investigador serio, queretano, puros buenos atributos. Y evidentemente, como todo en lo que confío, terminó mal.
4: Ribón, casi logras, casi logras una nota sin ventilar tu vida personal.
0: Y terminó mal porque esa unidad investigó a Pío López y más en chinga que Osvaldo Casares, respondiendo a un DM en Instagram, concluyó que no había nada irregular. Lo exoneró. Aquí no hay nada que ver, sigan manejando, el señor es inocente. Santiago Nieto dijo en entrevistas que él ya le había confirmado al presidente que todo estaba bien con su hermano, que investigaron sus cuentas y no hubo movimientos sospechosos. Como si no hubiéramos sido todos testigos de que la transacción fue en efectivo. Era poco probable que saliendo de ahí con su pinche bolsa de dinero se fuera directo al Oxxo a depositarlo en la tarjeta Saldazo. Básicamente dijeron que como no hay rastro electrónico, ahí paran la investigación. Aunque todos hayamos visto ese video. Y pues eso pasa cuando el gobierno investiga al gobierno, supongo. Es como William Barr investigando a Trump. Obviamente iba a decir que todo bien y que su conclusión era que el p*** le sabe delicioso. Por fortuna en México también existen los órganos autónomos y aún tenemos al INE, que continúa su propia averiguación, el Instituto Nacional Electoral por el que siento ese amor por el que tanto se burlan mis compañeros de programa y en donde... En
1: donde trabajaste muchos años. Ya, chinga tu madre, ya sabemos, Ribón.
0: Y en donde iniciaron una carpeta desde septiembre para investigar. Porque si ese dinero fue utilizado en la campaña, tienen la facultad de fiscalizarlo todo y en donde sí se van a tomar en serio averiguar a dónde fue a parar. Porque tienen un equipo de contadores que rastrean el dinero también en papel. Ellos tienen que tener las cuentas claras y podrían llevar a juicio a cualquiera de los involucrados, castigar al partido del presidente y demostrar legalmente lo que todos ya sabemos hoy, hubo dinero sucio en la campaña de López Obrador.
3: Te
2: van a decepcionar también, como siempre.
0: Ine, chiquito, bebé. Por favor, no me lastimes, yo confío en ti, mi amor. Desde México con amor.
2: Innumerables han sido las veces que aquí, en Desde México con Amor, les hemos enlistado todas las cosas buenas y malas que tenemos en común nosotros los de acá con ustedes los de allá. Además de compartir todo lo cultural y las costumbres que esto implica, compartimos 1969 millas de frontera terrestre y hasta un golfo de 1.6 millones de kilómetros cuadrados.
0: Típico güey que busque en Wikipedia en lugar de buscar información real.
2: Eh, dije kilómetros porque no supe cómo convertirlo a millas. <risa> Historia real. Y aunque también suena a apodo de presidente de México, el Golfo de México lo comparten los Estados Mexicanos. De Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luciana y Texas. Además de ser una fuente de petróleo y turismo para los dos países, el Golfo de México también trae sus cosas malas, como los huracanes categoría 5 y muchas, pero muchas inundaciones. Este es el tema que nos va a llevar hasta Tabasco, ya que ha llovido a cántaros, como decimos acá. O raining men, como dicen allá.
0: O sea, no nada más investigaste en Wikipedia, no eres capaz de traducir una pinche frase. Ya
2: van 15 días y contando de lluvias que han roto todos los récords previos de precipitaciones con lapsos de hasta 13 horas seguidas sin que pare de llover. Obviamente el tema ya llegó a la mañanera, porque Tabasco resulta ser el estado natal del presidente y también el estado que más ha recibido presupuesto, pues porque de ahí es el presidente López Obrador. Pero el tema no llegó para discutirse de cuánto apoyo le va a dar el gobierno federal a Tabasco. Eso es fácil, nada, porque ya nos gastamos el fondo de desastres. Sino que llegó a los oídos del presidente para preguntarle a favor de quién estaba. ¿Del lado de Tabasco o de la Comisión Federal de Electricidad? Sí, así. Lo que pasa es que por las inundaciones, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, demandó a la empresa encargada de la luz del país. Y los acusa que por abrir una presa para que no se reventara la cortina, inundó tres municipios de Tabasco. El gobernador declaró que Manuel Bartlett, el director de la CFE y supervillano mexicano, vació criminalmente la hidroeléctrica a más de 1.500 metros cúbicos por segundo, a sabiendas de que se iba a inundar Tabasco. Por su parte, el director acusado, Manuel Bartlett, dijo que... ¿Hay responsabilidad de la CFE en las inundaciones en Tabasco, por ejemplo en Villahermosa.
4: Ninguna. Hay gente que anda buscando ver a quién le echa la culpa de sus torpezas. Esto es lo que voy a decir.
1: ¿La demanda del gobierno de Tabasco contra la CFE sigue? ¿Esa demanda me la da la risa? risa?
2: ¿Ven por qué les digo que es un supervillano mexicano? Barlet no solo es el artífice del fraude electoral más sonado de la historia de México, sino que se ríe de la demanda que lo acusa de inundar tres municipios dejando a miles de familias sin hogar. Lo que nos lleva a retomar la pregunta. ¿El presidente AMLO a quién le va en este lío de refinados caballeros? Como el gran juez y estadista que ha resultado ser dijo que a ninguno. El presidente López aseguró que no se meterá en el lío de faldas entre Tabasco y la CFE, ya que él es bastante tolerante a que los servidores públicos se expresen. Remató diciendo que prohibido prohibir, que haya polémica, pero hay que poner por encima la libertad. No, pues sí, muy padre la libertad, pero si la CFE hizo un cálculo incorrecto, como ya aceptó que lo hizo, y ese cálculo deja sin patrimonio a los habitantes de tres municipios, ¿no ese es un delito? ¿No tendría que abrirse una investigación por parte del gobierno federal Para ver por qué chingados la CFE inundó tres municipios y no le importó? Pues no, para el gobierno de la 4T es mejor ignorar este tema Ya que prohibido prohibir Además, es agua hombre, se seca y no pasa nada, no es para tanto Además, nomás fueron tres municipios
0: Y de Tabasco
3: Desde México, con amor una de las frases más famosas
1: de Donald Trump fue que los mexicanos no estábamos enviando a nuestros mejores hombres a Estados Unidos y pues no sé cuál sea su definición de mejores hombres pero en definitiva sí enviamos a los más chambeadores sí o no racita. Y mientras usted asiente en silencio con la cabeza por mi comentario voy a decir lo siguiente Creo que Estados Unidos no nos está enviando a sus mejores hombres y no me refiero a los Spring Breakers que cada año destruyen hoteles, vomitan habitaciones y se fornican a nuestras paisanas creyendo que pronto se irán a vivir el sueño americano. Con eso no tengo problema. Es más, en este punto como está la crisis, ya quisiéramos que vengan a tirar sus dólares llenos de coca a nuestras playas. No hay pedo, lo aguantamos. Estoy siendo muy específico cuando digo... Bad hombres, hoy voy a hablarles del gringo que les pido por favor que se lleven de vuelta a su país, John Ackerman o como nosotros lo conocemos, el doctor Doctor. John nació en Filadelfia de padres académicos de Yale, desde muy joven se vino a vivir a México y es licenciado en filosofía como Ribón.
0: Eh, yo estudié Sociología.
4: ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la filosofía en
0: realidad estudia aproximaciones y ¡Carajo, Ribón!
2: De... ¡Lo dijo en broma! ¡A nadie le importa la
1: diferencia, coño! ¡Las dos son para puro huevón que dice que no le gustan los números! Gracias, Ricky. John tiene un doctorado en Sociología Política y otro doctorado en Derecho Constitucional y es por eso que él mismo se llama Doctor Doctor. Sí, él solito se lo dice. Como si Doctor Who también tuviera un doctorado. John está casado con... Irma Herendira Sandoval, actual secretaria de Función Pública, la encargada de investigar todas las pendejadas en que se mete el gobierno y luego justificarlas, pero de eso ya les platicó Ribón en el caso Pío. A John le encanta la izquierda y me refiero a la posición política, no a su seno favorito. Quiero pensar que los dos senos de la señora Sandoval están igual de deliciosos.
4: Osvaldo.
1: Por lo tanto, John es muy fanático del presidente, así, muy fan, muy fan. Desde su campaña lo ha apoyado en todo, en todo, en todo. Es el primero en redes sociales cuando se trata de defenderlo, aunque esto signifique pisotear sus propias creencias. Como buen fan del presidente, se las traga todas y sin quejarse. Le encanta hablar sobre justicia y equidad social desde una de sus nueve casas que tiene con su esposa no estoy exagerando, tiene nueve casas de una herencia, según él. Para más información sobre esto, consulte la temporada 2 de Desde México con Amor. Yo ni siquiera puede conseguir un puesto chido en el gobierno, ni porque está naturalizado como mexicano, por lo que solo le queda aplaudir desde la banca, pero cuando no puedes chupar la teta del erario, buscas en otro lado. En la de su esposa. ¡RICARDO! Algo todavía mejor, el show business. En una especie de Sean Hannity, pero de la izquierda, bueno, si a esto se le puede llamar izquierda, John iba a todos los programas a decir por qué le gusta tanto el presidente hasta que un buen día, apenas AMLO tuvo el poder, el Canal 11, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y por lo tanto al Estado, decidió darle un programa de televisión junto con Sabina Berman. Ah sí, hablemos de Sabina escritora y dramaturga reconocida en este país. Sus textos se han publicado en 11 idiomas y en más de 35 países. Digamos que tiene una trayectoria envidiable. Pero estar dentro del jet set de la sociedad cultural no le quita a Rochaira. Así es, de igual manera, Sabina es fan de López Obrador y ha usado las redes sociales siempre para demostrarlo. En teoría, ellos son la pareja perfecta para conducir un programa que titularon No me lo van a a creer, Johnny y Sabina. Ya sé, se rompieron la cabeza pensando en el nombre. Compañeros, ¿alguna vez alguien de ustedes vio ese programa?
0: Yo me aventé el primer episodio junto con Ricky por idea de Ricky y no lo volví a hacer.
1: Yo prefiero escuchar Golf en radio. Se los voy a poner así. Espérate yo. Ah, es que okay,
0: pues
2: vas. Este lo que hace uno por comer.
1: Se los voy a poner así. El especial de Navidad de Star Wars está bien hecho en comparación de la de defecio que es esto. Porque sí. Todos lo vimos por el morbo y nunca nos imaginamos lo terrible que podía ser. Los conductores tienen el carisma de una rodilla. Comediantes de stand-up que hablaban bien del gobierno. Entrevistas a funcionarios públicos donde no los cuestionaban. Los temas no llegaban a ningún punto. Una torpeza al hablar y atropellarse que hacían ver a este programa al nivel de 60 Minutes. En un panfleto del gobierno lleno de adulaciones y besos a la entrepierna del presidente que ni el más fan de López Obrador podía aguantarse. Debido a su inmensa irrelevancia después de su estreno, todos olvidamos que existía la verdad. Pero no, este programa sigue. Solo que próximamente todo parece indicar que se llamará simplemente Yolo. Yol. En Twitter, Sabina acusó al doctor doctor de autonombrarse como el único conductor del programa que tienen en Canal 11, hasta el punto de que él decide la publicidad, los invitados y quién tendrá la palabra. Dijo que como si fuera un matrimonio, tuvieron un primer año maravilloso y sin problemas, pero que últimamente, John decidió atropellar ese contrato y libertad de expresión para volverse el tiranito del programa. La señora siguió y siguió tirándole al gringo loco llamándolo vandálico y contrario a los principios de la 4T, reiterándole que el programa del Canal 11 no es suyo, sino del país, y que cumpliría con honor su contrato. Por último le dijo, la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar, aprende a comportarte según acuerdos y contratos y cordialidad. Miren, la señora me cae mal. Pero holy shit, qué madriza le puso al doctor, doctor. Ackerman respondió que él había notado que Sabina estaba cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Y felicitó a la escritora por haber encontrado una nueva pareja cercana a sus afinidades, refiriéndose a que Berman participa ahora en una mesa de debate con Denise Dresser y Carmen Aristegui, dos periodistas que últimamente han criticado al presidente, cosa impensable en la mente del doctor, doctor. Sabina respondió que acerca del nuevo espacio donde conversa con Aristegui Dresser es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio, te invito a observar cómo eso es posible. Y de nuevo otra deliciosa cachetada cachetada al doctor doctor todo meco meco. Y si esa hubiera sido toda la nota ni me hubiera molestado en explicarles, porque cada minuto gastado en John Ackerman equivalen a 10 minutos perdidos. Lo más gato pasó cuando tuvieron que verse de nuevo sus caritas en el programa que todavía conducen. Si usted se imaginaba uno que otro momento cringe, oh boy prepárense para lo que decidió hacer Juanito. El programa comenzó con Sabina desde su casa diciendo de una manera amable que el programa continuaba aunque hayan diferencias, presentó a su compañero, presentó al invitado, nada más y nada menos que el secretario de educación Esteban Moctezuma, pero que antes de ir a la entrevista iban a hacer su clásica sección donde discutirían acerca de otro tema sucedido en la semana. Cuando se dio la palabra a John, que se encontraba en el estudio junto con el señor Moctezuma, el hombre decidió ignorar por completo las palabras de la escritora y se fue directo a la entrevista. Imaginen la cara del secretario al darse cuenta del tremendo pleito que estaba comenzando. Y para no meterse en más problemas, empezó a contestar las preguntas que le hacía este cavernícola. Pero lo que no esperaba es que Sabina minutos después decidió interrumpir al secretario para decirle que tenían un problema de paridad en el programa y le preguntó cuál era su opinión como secretario de educación acerca de este problema de machismo. Al pobre secretario no le quedó más que estar de Celestino ayudando a mediar el problema que tenían estos dos Sinceramente nadie tuvo la fuerza para continuar viendo este penoso momento y al final del programa John ni siquiera dejó a Sabina despedirse. Sinceramente no creo que esto haya sido machismo y no por defender a John por mí que lo despidan, Simplemente lo digo porque John se hubiera comportado completamente igual si su co-conductor hubiera sido hombre. Para él no existe sexo que lo detenga en besarle los empeines al gobierno actual. Sí, ya sabemos que está naturalizado, por lo tanto no podemos pedir que se regrese a su país, pero pues, no sé, amigos americanos, ni ustedes ni nosotros, ¿a dónde se los mandamos? pues?
0: Desde México, con amor. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo le hacen los medios de comunicación para sobrevivir? No los medios serios, me refiero a los chafas, a los que no investigan, los que hacen notas tendenciosas. Fácil, nos paga Audible. O sea, sí, pero hablo de los todavía peores que nosotros. Yo no investigo, pero leo las notas que hace la gente que sí investiga. Vaya, no inventamos fake news. Osvaldo las pronuncia espantoso, pero son noticias reales. Fuera de decir que la Carlos Septién está padre, Romina nunca miente. Hablo de los medios chiafas, tipo Alex Jones o Rush Limbo. No locos normales como John Hannity que tienen a la cadena Fox respaldándolo. Hablo de loquitos independientes que de algún lugar necesitan obtener dinero. Bueno, pues en el caso de ustedes, en Estados Unidos, esos locos tienen patrocinadores. Jones, por ejemplo, vende suplementos alimenticios y comida para refugios nucleares de cuando venga la guerra y Alexandra Ocasio-Cortez salga a la calle convertida en lagartija y se ponga a lanzar rayos que convierten a todos en puertorriqueños. Vaya, tienen marcas que les pagan por promocionarse con la audiencia. Pero aquí en México tenemos una economía muy diferente. Aquí, poco a poco, las marcas han aprendido que por más popular que sea un influencer o un noticiero, la audiencia está en ese segmento socioeconómico que los economistas llaman muy jodido y no logran aumentar sus ventas. Por eso, prácticamente todos los medios de comunicación, formales, informales, grandes, pequeños, chairos, conservadores, todos necesitan dinero de políticos, ya sea en el gobierno o candidatos. Y obviamente, ellos le dan más dinero a los que publican notas buenas. Esta es la historia de uno de esos medios, un periodicucho pasquín panfletero que detesto de manera personal y se llama Regeneración. Ellos publicaban notas en contra del gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto. Lo atacaban por cosas perfectamente justificables, era un mal gobierno, hasta ahí todo bien y no tengo quejas. Pero también tenían artículo tras artículo halagando a López Obrador. O bueno, tienen, porque siguen existiendo. Y publicaban, o sea, publican, no tratas nota, atacando a la gente que se atreve a cuestionar al presidente. Como Máquina 501. En fin, riñas personales aparte, hablemos de lo que sucedió la semana pasada. Según una investigación del SAT, o sea, el IRS mexicano, en el año 2018, Regeneración contrató los servicios de una empresa fantasma.
1: La empresa Bu Asociados, propiedad del licenciado Gasparín Amistoso.
0: Chingada madre, Osvaldo, creo que prefiero tus chistes corrientes sobre chichis.
4: Ribón, ¿tú también?
0: Una empresa fantasma es una empresa que no existe más que en el papeleo. O sea que alguien registra frente a Hacienda un negocio, mete información Falsa sobre los propietarios y su dirección y ya con eso tiene un registro para poder hacer negocios. Eventualmente caen, la mayoría, pero es una práctica bastante común en México. Para ponerlos en contexto, a finales del gobierno de Peña Nieto, una investigación famosísima, la estafa maestra, reveló cómo gobiernos estatales habían desviado fondos públicos contratando empresas fantasmas. El esquema es más o menos así. Ellos se inventan un gasto, generalmente millonario, simulan que están contratando a la empresa y le depositan el dinero. Todo queda a nombre de algún menso que no sabe que lo utilizaron y el dinero se queda en manos de los que hicieron la trampa. En ese entonces todos festejaron esa investigación y que se estuviera echando de cabeza a esos gobernadores. Pero hoy, cosa rara, se les fue el internet a todos los chairos porque nadie está reclamando con ese mismo ímpetu el tema de regeneración. A lo mejor porque el que era director del periódico en ese año es el hoy vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas se encargaba de un periódico que pagó millones a la empresa Benefac, que no existe, todo por la impresión de unos cuantos ejemplares. A lo mejor también puede ser porque esta investigación la comenzó la Organización Mexicanos contra la Corrupción, una asociación que se dedica a investigar cosas turbias en los gobiernos y a quienes López Obrador ya les declaró la guerra abiertamente, acusándolos de ser parte de la mafia del poder. Un enemigo imaginario de López Obrador, tipo los Illuminati, pero en naco. El problema es que quienes acabaron concluyendo todo esto fueron los del SAT. El SAT responde a AMLO es parte de su propio gobierno. Y no es el único caso. También hay detectada otra empresa fantasma de nombre Enec, que fue contratada por Morena para colocar espectaculares. Y el que firmó la factura fue Alejandro Esquer, en ese entonces secretario de finanzas de Morena hoy secretario particular del presidente. Y pues hasta el momento no ha habido mayor declaración pública que, no me lo va a creer, pero que todo esto es un complot por parte de los mafiosos tramposos, aunque hayan sido las propias unidades de inteligencia del gobierno quienes detectaron estos movimientos.
3: Desde México, con amor
2: que les estaba platicando de los supervillanos de méxico o sea los políticos me di a la tarea de investigar para ustedes quiénes serían los peores políticos de méxico es decir el, el top, top 3 de 3 supervillanos de
0: Güey, Ricky, no te diste a la tarea. Escogimos temas, te valió es un chingo, yo tuve que escoger por ti. Ajá,
2: ajá, ajá. Pero, ¿quién sí hila sus notas con coherencia? No como las de ustedes, todas pinches chafas.
4: Yeah. Ay, mira, Ricky, o sea, que rí,
0: Contratamos un esa, editor extra o sea, para que tuviera favor. sentido lo que dices.
4: Bueno,
2: pues alguien sí investigó y fue México Elige, quien se dio a la tarea de preguntarle a los mexicanos su percepción sobre varios temas del acontecer político en México. Como no puso de opción la respuesta Todo es una porquería La encuesta arrojó información bastante interesante Por ejemplo la pregunta Para usted ¿Quién es el político más corrupto De todo el gobierno federal? Uno esperaría que ninguno ganaría No porque no exista la corrupción Como tanto alegan Sino porque todos son pinches iguales Pero no, el siempre heroico pueblo de México sí logró identificar ¿Quién es el más corrupto? En tercer puesto de corrupción quedó, nada más y nada menos, Octavio Romero, el director de Pemex y futuro encargado del proyecto más importante del gobierno de AMLO, la refinería Dos Bocas. Con medalla de plata en el corruptómetro mexicano quedó Don Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y que, como le acabo de contar, le encanta inundar municipios y ahogar gente a la chingada. Y en el Podio de Honor, una mujer acostumbrada a los laureles olímpicos y al parecer a las delicias de la corrupción. Ana Gabriela Guevara, líder de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte y medallista olímpico en correr y en robar. Pero esto no fue lo único que preguntó México Elige. También hizo unas preguntas bastante interesantes sobre, por ejemplo... ¿Crees que hay más casos confirmados de coronavirus de los reportados?
4: Obvio sí, dijo el 67.5% de los mexicanos.
2: ¿Conoce algún infectado por coronavirus?
1: Al primo de un amigo le dio, contestó el 77.9% de los encuestados, más o menos.
2: ¿Cuál es el principal problema de la casa?
0: Además de que Ricky Moreno siempre llega borracho, lo peor es que el dinero no alcanza según las familias mexicanas y la inseguridad es el segundo lugar.
2: ¿Te cae bien el presidente? No. no.
0: Sí,
1: sí. Sí.
2: O sea, a uno sí y a uno no de los mexicanos. ¿Te gustaría que el presidente dejara de ser presidente?
1: No. no. Sí, no.
2: No sé. Eh, no sé. Oh, que la chingada. Pónganse de acuerdo.
0: Desde México, con amor.
4: Mis queridísimos audible escuchas. Me cae que estoy bien tonta y les voy a explicar por qué. En este, su audio show favorito, aunque no lo crean, existe democracia. ¿Se te hace? Sí, sí, ya lo habíamos dicho. Este trío de neandertales me permite elegir los temas de los que voy a hablar. Y resulta que en vez de burlarme del doctor Dr. que hermano de la 4T, constantemente elijo temas que me destrozan el hígado y no con Bacardi como Ricky Moreno. Y es que esta semana elegí hablar del desabasto de medicinas, para ser un poco más específica del desabasto de vacunas de tuberculosis. Y bueno, elegí este tema porque me tocó vivirlo de cerca, resulta que conozco una persona que acaba de tener un bebé, y me dijo que en el hospital público donde nació la niña, le dijeron que no tenían la vacuna de la BCG, también conocida como la vacuna del recién nacido, que es la de la tuberculosis, que si sí le podía ayudar a conseguirla. Digo, creo que no es necesario darles el contexto nacional de salud pública, pero igual, ahí les va. El sistema de salud de este país es bastante malo desde siempre. Lo que sí era medio rescatable y más para un país del tercer mundo es el esquema de vacunación mexicano. Pero como ya se hizo costumbre, la 4 te echa a perder todo, hasta lo que funciona medio bien. Si usted no me cree, escuche la temporada pasada de este, su show hecho con más amor y podrá ver que en el capítulo 1, 13, 19 y 22 ya estuvimos platicando de distintos tipos de desabastos, principalmente de medicinas contra el VIH y cáncer. Así es, no hay medicinas para niños con cáncer. Let that sink in. Pues bueno, como la fifi soy, dije no hay pedo, le marco a mi vecina pediatra y le compro la vacuna. Pero me dijo que no tenía Se me empezó a hacer medio raro y le marqué a la pediatra de mis hijos Y me dijo que tampoco tenía y que no tenía ni para cuando le llegue. A la tercera pediatra que le pregunté De plano me dijo que a ver si en 2021 había O que me podía conseguir una de las que se habían caducado hace poco True story O sea, una cosa es echarte, no sé, un paquetito de galletas Que venció la semana pasada y que de por sí Trae tanto conservador que tu panza ni lo nota Y otra es andarle jugando al cubole con una vacuna vencida bueno, ahora les voy a decir la versión oficial. El portal de noticias Animal Político le preguntó directamente a Lopoldo García Velasco, que es el jefe del área de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, y Lopoldo dijo que, pues efectivamente, no tienen la vacuna BCG y que el problema afecta a todo el país por igual, sector salud y sector privado. Dijo que no sabe cuándo le van a llegar y que lo más probable es que sea en marzo. Lopoldo también dijo que el desabasto se debe a la escasez mundial de la vacuna provocado por la demanda internacional y que también tiene que ver con la pandemia. Suena lógico, ¿no? Pues no, se trata una vez más de una vir y asquerosa mentira, o en el mejor de los casos, de una verdad a media. Resulta que solo dos laboratorios la realizan en el mundo, uno en Japón y otro en India. El japonés se lo vende a Pharma, empresa mexicana que se encargaba, sí, en pasado, de distribuirla en México. Pharma fue inhabilitada en agosto de 2019 por Claro Irma Arendi La Sandoval, la esposa del doctor, 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 doctor Ackerman y titular de la Secretaría de la Función Pública. Gracias a Osvaldo, ahora no puedo hablar de ella sin pensar en su seno izquierdo.
1: De nada, de nada.
4: En junio de este año, la zarina de la corrupción Región 4 impuso dos nuevas sanciones a Pharma por presentar información falsa y volvieron a inhabilitarlos por 27 meses. Y digo, no es como que Laboratorios Imperiales Pharma ni ninguna farmacéutica sean peritas en dulce. La empresa se creó en junio de 2017 y un año después ya tenía contratos por millones de pesos adjudicados de manera directa y sin licitación por el gobierno de claro Enrique Peña Nieto. Pero si esa empresa es tu única proveedora de una vacuna que es esencial para todos los recién nacidos, pues buscas un plan B antes de inhabilitarla, ¿no? O todavía más fácil, le prohíbes que se pase de lanza, porque pues para eso está el estado, ¿no? Volvamos a los fabricantes. El laboratorio japonés ya lo perdimos por la bronca con Pharma, pero queda el laboratorio hindú. La vacuna de este laboratorio incluye otra cepa y además no tiene aún el visto bueno de la cofepris pero sí el de la JU. Miren que no soy antivacunas, pero una vacuna hindú como que no me genera mucha confianza.
0: Entonces sí eres
4: antivacunas, un poco No, Ribbon, solo estoy diciendo que me genera más confianza una vacuna japonesa
1: Entonces eres racista
4: Que no, Ricky, solamente confío más en los avances de los países del primer mundo
1: Entonces eres clasista y Tuta antivacunas madre. y racista
4: Ya, a ver, ya, 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 a ver Japonesa, hindú, guatemalteca, lo que sea Con que tengamos vacuna para los alrededor de 100.000 bebés que ya nacieron y no la tienen Más los que vengan, me doy por bien servida Sea de donde sea y que nos den fecha. Y sobre todo que dejen de jugar con la salud de la gente. Y que surtan medicamentos contra el cáncer. Y saben qué, ya mejor me callo o me dar una embolia del puro puto coraje. Desde México con amor. Creo que oficialmente no
1: los habíamos felicitado por tener un nuevo presidente. Así que, de parte del equipo de desde México con amor.
2: espérate, Osvaldo! ¿Cómo te atreves? ¿Cuál es
1: tu pinche prisa? O sea, ninguna, solo es un gesto diplomático, aceptemos. ¿En serio
2: te atreves a felicitar a Estados Unidos antes que nuestro presidente? ¿Acaso eres el presidente del presidente
1: de México? N no, ese es actualmente Trump. Por eso yo decía que va. No y de... te atrevas a decir que es el nuevo presidente. Ok, perdón amigos, sí, tienen razón, lo siento, se cancela la felicitación. Verán, yo sé que muchos países ya dieron su postura. Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, incluso en Latinoamérica, casi todos los países comenzando por Costa Rica, Argentina, Colombia y Chile, todos emitieron declaraciones felicitando a Biden. ¡Vamos, hasta Maduro, en Venezuela! Incluso Erdogan, el presidente de Turquía, que es Chile de Trump, también ya aceptó la victoria de Biden. Si usted ve que en la lista falta México es porque, pues, eh, no lo hemos hecho. Verán, nosotros estamos en el bloque de Vladimir Putin de Rusia, de Jair Bolsonaro de Brasil, de Xi Jinping de China, donde todavía no hemos hecho, ninguno de nosotros, una sola palabra acerca del tema. Digo, no es como si Estados Unidos no fuera nuestro vecino y también nuestro mayor socio comercial. El equipo de Biden se intentó comunicar con el de López Obrador pensando, no sé, que tal vez nos cortaron la línea telefónica en Palacio Nacional, que con tantos problemas en el país se nos traspapeló la felicitación. Es normal, que alguien desconectó el modem para poner un tuit o algo, pidieron hablar con AMLO y pues se lo negaron. Bueno, intentémoslo con el canciller, pues nada. Al menos esperaron que la embajadora diera una declaración. Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, la decisión del gobierno mexicano es no felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Según la diplomática, México expresó su respeto a la política de Estados Unidos, incluyendo a los partidos demócrata y republicano. Y también al virtual presidente electo Joe Biden y también al presidente Donald Trump. Ah, por cierto, Martita utilizó el término prospective al referirse a Biden. Ustedes saben perfectamente lo que significa que alguien te diga prospective. No, en serio, ¿alguien sabe? Es que yo fui escola Pública. Entonces, AMLO por fin habló al respecto y dijo que todavía no. Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno. Esas fueron las palabras del presidente mexicano, a pesar de que cuando se trató de su homogéneo argentino, inmediatamente lo felicitó. A pesar de que dice que no quiere meterse en problemas, cuando Evo Morales necesitó salirse a escondidas de su país, hasta el helicóptero le enviamos. AMLO se justificó con la Doctrina Estrada basada en el artículo 89 de una ley de 1918 donde dice que México no se meterá en los problemas de otros países para evitar apoyar dictadores pero lo que yo escucho solamente es ¡Somos unos pinches tibios! Pablo dice que esperará que oficialmente le entreguen el papelito donde dice que ya es presidente y en ese preciso momento sacará su teléfono de disco, comprará su tarjeta para hablar a larga distancia y le echará un fonazo de unos 3 minutos junto con un intérprete, porque AMLO no habla inglés, perdónenos, recordemos, y ya, todos felices. Por último dijo que no cree que haya represalia por no felicitar todavía a Biden, pero lo que todos tenemos son muchas teorías al respecto, como por ejemplo,
4: pues que Trump lo amenazó de meterle una chinga los últimos dos meses a su cargo, si sí se atreve a felicitarlo.
0: Eh, sí, de hecho, yo coincido con lo que dice Romina Tengo esa misma teoría
1: Sí, yo yo también, es la más lógica Ok, no hay más teorías Es más, yo también creo lo mismo Entonces, ¿ya puedo felicitar a Biden? ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Oh! no ¡No!
2: ¡No! oh Malo Osvaldo
1: Desde México,
0: con amor y es así como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor. Esperamos no haberlos agüitado mucho. Eh, me voy a despedir con mis compañeros, empezando con el tiranito del programa Ricky Moreno.
2: Servidor y amigo en todas sus redes sociales, arroba Ricky Moreno.
0: La pediatra aficionada Romina
4: Pons. No sé qué decir. Desde México, con mucho amor. ¡Mua!
1: Osvaldo Michichi Izquierda Casares. Miren, yo quiero aprovechar el momento para felicitar al próximo presidente de Estados Unidos. Y Ricardo Ribón, cabrón!
0: despiéndose como siempre, desde México, con amor.
3: Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo... <tose>